Здравейте, аз съм Полина Пълнова. Това е подкаст на Капитал Първа точка. Четвъртък е 4 часа и 8 минути, ако гледате на живо. Ако слушате на запис, вероятно ще бъде друг час. Срещу мен на другия микрофон е адвокат Александър Кашамов, с когото ще разговаряме по една доста всеобхватна тема, която вълнува България в последните години. Това е кой как ползва наказателната репресия в България. Та тема има доста подтеми. А конкретният информационен повод, заради който сме се събрали, е доклада на Греко, а, който констатира а, преди точно една седмица, че в България прокуратурата е неработеща, а медиите зависими. Това е най-общото вношение от а, този всеобхватен документ. Адвокат Кашумов, как се стига до след, искам да прочета. Цитат Поразителен е контрастът между нивата на корупцията и осъдителните присъди за нея в България. Това е една от констатациите. Как се стига до това? То разбира се е дълъг процес на стигането до това, но между другото, първо искам да отбележа много е важно това заключение, че прокуратурата не си върши работата, а за сметка на това медиите, имам предвид свободните медии, качествените медии, те всъщност в своята работа, поне през последното десетилетие, успяха да разкрият доста повече неща, отколкото това става в системата на прокуратурата. Затова и между другото, тези посегателства, които се споменават и в доклада на Греко, Делата Шамари. За това са, специално ще разговаряме. Да, са и толкова важни. И затова и в началото на тази седмица програма Достъп до информация и Асоциацията на европейските журналисти излязохме заедно с апел към министра на правосъдието и другите отговорни институции в страната да вземат публично отношение по проекта за такава законодателна инициатива на ниво Европейски съюз. Иначе, проблемите, които са констатирани в този доклад на, за състоянието на корупция, нека първо да кажем какво е Греко. Това е най-старата, това е групата държави за борба против корупция, но това е най-старата организация, тя е към съвета на Европа за противодействие на корупцията и тя съществува още преди да съществуват конвенциите. Нали, трите конвенции, за, кои, които са правната, международната правна рамка. Това е най- качествения и задълбочения доклад поначало. Трябва да знаем, нали, съпоставяйки го с другите, не, не казвам, че другите не са, но това, са най, това е най-старата методология, най-сериозното изследване. И то по същество повтаря и м- потвърждава по-скоро това, което виждаме в докладите за върховенство на е, правото на Европейската комисия, това, което го виждаме, го виждахме по-рано и в докладите по партньорството и проверката, и това, което и докладите на неправителствените организации показват. А именно, че борбата против корупцията не върви адекватно в тази страна. Между другото, аз мога да извадя конкретни пасажи, които адресират теми, които преди 15 години бяха също релевантни. Като това, че няма етичен кодекс за министрите и за висшите длъжности в изпълнителната власт, това, че няма правила за подаръците, 
в тази система, както и в системата на полицията и МВР, между другото, което е потрясаващо. Това е потрясаващо. Аз като го четах, не си да се потресах как това е абсолютно нерегулирано. То е потрясаващо. Още повече, че искам да ви припомня. 2011 година имаше паралелни журналистически разследвания на Дневник, който беше вестник по това време и вестник сега. Свързани с даренията в областните дирекции на вътрешните работи, в полицейските управления в страната, тъй като беше изтекал сигнал, че всъщност... Имаше някакъв каз, дето се даряваха едни чудовищни количества гориво. Ами, най-различни неща се оказа, че се дарявали от местни частни фирми по места, замяна на което те получават услугата да не се спират автомобилите им и така нататък и вече не знаем какви други. И тогава заради медийния натиск имаше а, така един опит на МВР да демонстрира някакви правила и публичност. Имаше а, публикуван а, списък на договорите с дарения, който след това изчезна от сайта на МВР. Имаше а, идея да се забранят такива дарения, което също тези правила изчезнаха. Така че, всъщност, това, което е тъжното в този случай, е, че ние сме стигнали до някакво ниво, когато се е видяла необходимостта това да се регулира и по правилото всяко чудо за три дни някой си е затворил очите, сменила се властта и нещата са замрели. Ето така се борим с корупцията и всъщност това констатира и този доклад за пореден път. Добре, от всичко това, комбинирано с а, факта, че а, на практика констатациите са, че прокуратурата не работи, аз мога да прочета едни дълги изречения, които това казват. А, как рефлектира върху обществото? Имаме това прословото усещане за корупция, което вече стана а, нарицателно а, за България. А, политици, които се замерват с твърдения кой е корумпиран, кой не е а, и от това не следва нищо. Има една присъда Иванчева и един бивш депутат и с това се изчерпват присъдите за корупция по високите етажи на властта. Как се противодейства на това? Каква е противоотровата? Отговорът не е прост на този въпрос, но аз бих теглил чертата някъде тогава, когато се прие сегашния закон за противодействие на корупцията. Имаше сериозни дебати, имаше някаква много силна воля да бъде прията, да бъде създадена тази комисия, която също виждаме, че не прави кой знае какво, нали не е само прокуратурата. Греко констатира, да. че действията на КП Компи са абсолютно формални. Да. Точно така. И още тогава всъщност ние имахме призиви и програма достъп до информация и други неправителствени организации дадохме становища. Аз дори бях член на работната група за изработването на този закон и критикувах и отвътре. Истината е, че не се направи анализ какво в момента не работи от съществуващата антикорупционна система, за да се види кое да се подобри, как да се подобри, кое работи и съответно трябва да му бъде дадена възможност. Вместо това, без абсолютно никакъв анализ и без никакъв дори здрав разум, бих казал, четири институции, които бяха до този момент абсолютно различни, бяха формално обединени в една а, институция Мастодонт, КПКОМПИ, 
Без да бъдат положени никакви усилия за стиковка, за някакво смислено тяхно така монтиране заедно. И на Капакомпи беше дадена огромна власт. В резултат на което, нали, с едната ръка ти налагаш запори и възбрани на имущество, нали, понякога на неудобни политически или пък в общественото пространство хора и субекти. С другата ръка уж трябва да се занимаваш с... Веднага давам пример. Комисията за превенция на конфликтите на интереси, за предотвратяване на конфликти на интереси, която работеше по Стария закон. Ми всъщност тя имаше много повече казуси, отколкото има КПКОМПИ. И а това що се получава? Това се получи, защото в самия закон беше изрично записано, че КПКОМПИ се занимава само с а, а, конфликтите на интереси на лицата, вземащи висши държавни длъжности. И а, 110 000 души а, държавна администрация бяха оставени ей така. Мисля там местните комисии, нали, които сами себе си горе-долу трябва да проверяват. А, така се постигне една феодализация и то без никаква потребност. Значи капацитета на комисията за, за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси преди това стигаше за да могат те да разглеждат казуси. Какво наложи една огромна част от тези казуси да бъдат откъснати, премахнати реално и КПКОМПИ разбира се да има много по-малък брой казуси, с които да се занимава формално, но ако тя се занимаваше с конфликти на интереси, както беше старата комисия, като видиш за няколко месец или за една година, че не се върши нищо или че има спад дори в броя на казусите и така нататък, обществото пита веднага, а какво става? Но когато ти занимаваш някакво различни неща, ти отиваш да запорираш някакви имущества за не знам си колко милиона и като те питат какво правиш, казваш ми ето какво правя. Запори, Налагам запори. Да. А в същия момент съществената работа, защото за налагането на запори не е борба с корупцията. Съществената работа, която е търсенето на конфликти на интереси, анализ на корупционната среда, това, което правеше Боркор, където ние изобщо не разбираме от като тази институция се вля в КПКОМПИ, какво се случва, ние за анализи не сме чували от тогава. Да не говорим и това звено в Дан, от Дан, защо трябваше да се влее в КПКОМПИ и за него не знаем какво прави, но знаем, че комисията правеше през годините неща, които не трябва да прави. Например, хора с жилетки, на които пише КПКОМПИ, се разхождаха при ареста на Иванчева и на Биляна Петрова, след като това категорично не влиза в техните правомощия. И така, аз мисля, че изобщо не е чудно, че стигнахме до тук. А, истината е, че <към> никога не е имало кой знае какво справяне с борбата с корупцията, но все пак, ако гледаме назад в периода 2007 година, когато България влезе в Европейския съюз, следващите години, имаше едно постепенно натрупване и някакъв опит да се учат, да се, да се набира опит, да се развиват институции и така нататък. От момента, в който се създаде КПКОМПИ, се създаде един чудесен едно чудесно е Либи да не се върши работа, а да се демонстрират някакви запори и така нататък и да, да се смесва гражданска конфискация съчетана уж с борба с организираната престъпност, от друга страна корупция. Това всъщност размива и общественото съзнание и разбиране какво е корупция. Какво трябва да се направи? Аз категорично смятам и това между другото е още становището ни през 2017 година. Не са се променили много нещата, сега отново дадохме становище. 
особено когато законопроекти, предходния бяха, парламент предходния, бяха, точно така. Та тема се повдигна, пише се закон, направи, направи се проект а, и, и в крайна сметка не стигна до никъде. Да, не стигна. Първо, категорично трябва да бъдат разделени отнемането на имущество, което няма нищо общо с корупцията, пак казвам. И да бъде отделно. Да бъде абсолютно отделно. И да бъде отделно... Тоест две комисии. Две комисии. Както, впрочем, беше до 2017 година. 2018, реално. Но второто нещо. Комисията, която се занимава с противодействие на корупцията, всъщност трябва да се занимава с превенция на корупцията. Превенцията обхваща различни неща. Тя обхваща анализи, обхваща следене на конфликтни интереси, това следене на декларациите за имущество, доходи и конфликти, за което става дума при пълна публичност на това какво се прави, а не някой, който... Значи не може на народни представители, министри и така нататък да са публично достъпни в интернет декларациите. Когато някой не си е подал декларация, въпросът какво се случва да, 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 се да е тайна. Става, и дума, става дума за Слави Трифонов, Точно който така. онзи ден или вчера вече не помня съобщи на обществото, че вече е решил че да... Благоволил, да че е Точно да... така, че е благоволил да а, си подаде информацията <към> и бил сбъркал, но пък бил губен. А когато журналисти се опитваха да установят дали има санкция някаква административна за, а, за това, което той не е направил, че не е изпълнил закон, това се оказваше някаква изключително държавна тайна. Защитени лични данни. В момента има три дела в административен съд София град, подадени по а, жалби на различни журналисти и един град активист, точно по този въпрос. А, абсурдно е и, и каква превенция на корупцията имаме, ако хора на най-висше ниво а, всъщност а, информация за това, че те не са спазили закона и какво им се случва и случва ли им се нещо, като резултат тази информация не е публична. Така че оттам трябва да се тръгне, тази превенция на корупцията трябва да върви и то при пълна прозрачност, защото Иллюзия е, че прокуратурата и полицията могат да се справят с цялата корупция на ниво репресия. Значи, за да може репресията да е ефективна, и това на Запад много добре го знаят, но при нас някакси отказваме да го научим, за да може репресията да е ефективна, тя трябва да е сведена до много малки обеми и проценти. Не може, ако ти имаш 80% корупция или корупционни практики, или 70% или 60%, да разчиташ, че ще ходят някакви следователи, полицаи и прокурори и ще се водат десетки и стотици дела. Това не е сериозно. И при положение, че няма правила за подаръците, как ни очакваме, че може да бъде доказано престъплението подкуп? на едно длъжностно лице, което дори няма задължение, ако получи подарък, подарък да, да го регистрира. Да го регистрира този подарък, точно така. <към> така че това е много важна връзка, за да може да се случи борбата с корупцията, трябва тази връзка да се изгради. Тоест трябва чисто нормативно <към> да се направят някакви стъпки, които не изглеждат по това, което говорим да са някакви квантови подскоци. Изглежда просто да, да се свърши някаква такава материална работа. Нали? Абсолютно. А, Тя е и на... това ще улесни, улесни, това ли казвате? Това ще улесни а, доказването. Категорично. Категорично. Между другото, а това първо ще намали престъпното поведение и второ ще улесни. А категорично? Разбира се. Когато тече ефективно една превенция на корупцията, тогава на много по-ранен етап ми хващаш 
конфликти на интереси, хващаш съмнителни практики, хващаш всякакви Тоест, подобни неща. Тоест, ако служители ХИКС декларира твърде често или регистрира твърде често подаръци от... И знае, че има пълна публичност, точно така. Това вече насочва. Това вече насочва. Това вече дава възможност и обществото да разбере, защото... Да, те трябва да са публични тези регистри. Точно така. Да. И... А... И нещата, нещата си идват на мястото. Всичко това не е толкова сложно. След като е изградено, особено в Запада, в Западна Европа, в Северна Америка, това работи. А, така че, между другото, фаровските проекти, които бяха точно в проекта на влизането на България в Европейския съюз и по които аз съм бил експерт, имаха много ценни препоръки в това отношение към държавата и част от тези препоръки даже се изпълняваха в следващите години. Мога да посоча и още един пример. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси, точно когато разбра, че има опасност да бъде закрита, изведнъж влезе във връзка и с непровисените организации, и с нас от програма Достъп до информация и да видите как тогава, само за няколко месеца, нещо, което не беше направено години наред, а именно, че не бяха публични тогава декларациите за конфликтни интереси на държавните служители, защото се твърдеше, че били лични, лични данни, данни и така да. нататък. Изведнъж рязко стана. И за няколко месеца от 30 и няколко процента публикувани декларации стана обратното. Под 30% бяха непубликуваните, т.е. Над, над двойно се увеличи броя на публикуваните декларации. Ако беше останало още и имаше енергия, вероятно всичко това ще стане публично. И това, което става публично, и когато хората, които по места знаят кой е там общински съветник, кой е директор на дирекция в община и така така, ми те могат да кажат, аха, този е декларирал, че това така, ама ние знаем друго. И могат да подадат и сигнал и така. Тоест цялата система по друг начин би се аранжирала и би работила. На този фон, неработещата система, защото вие казвате, че би работила, аз бих казал, че би заработила, вероятно. Да. А, друга констатация от доклада, Разследващите журналисти, които отразяват организираната престъпност и корупция, често са обект на негативни кампании, стратегически дела против публичното участие, това са слаб делата, заплахи и понякога физически нападения, които изглежда не са последвани от адекватни правни и политически отговори от страна на властите. Сега, вие самия сте защитник по такива дела. Имате ли а, някаква... А, Позначи някаква идея, ще да ви питам. Имате ли някаква статистика? Колко такива дела се водят в България? Кои журналисти са взети на прицел? Знаем със сигурност, тук преди а, месец стана известно решението на втора инстанция а, по делото срещу Медиапол и срещу Борис Митов, който в момента е в Свободна Европа, да. а, което се води от а, Светлин Михайлов. А, други такива дела и ще коментираме и това. Да. Мога да кажа, че за последното десетилетие има доста дела а, срещу журналисти и граждански активисти, а, които абсолютно очевидно целят задушаване на критика, спиране на разследвания и така нататък. Официална статистика към момента няма. А, подобна беше представена в далечните 2000-2001 година от Българския хелонски комитет. Тогава заедно с тях работехме. Програма Достъп до информация БХК и Артикъл Найтин базиран в Лондон. Работехме по един общ проект по Балканите. Но от тогава такава статистика не е правена. Сега по край съвета за върховенство на правото който е създаден към Министерски съвет, но се администрира от Министерство на правосъдието. 
Върховния касационен... Имахме две заседания миналата година, едно през септември, едно през декември. А така министър Зарков прояви инициатива да така, възобнови и да, да заработи всъщност, бих казал, този съвет. Това, което ми направи добро впечатление, че Върховния касационен съд пое така съвсем отговорно и някакси сам, без да му бъде възлагано, то няма кой да възлага на този, който е на върха, но пое да направи такава статистика. Те така се заеха чрез апелативните съдилища да, взема, да съберат информация от съдебните райони и да извадат една такава национална статистика, евентуално до края на януари. Тоест би било много интересно, ако край на януари или началото на февруари ние имаме тази картина, защото тогава за първи път от две десетилетия ще стане ясно каква е текущата картина. И всъщност как, на какви основания се опитва да се задушава Точно така. мнение, въпроси. Аз и от сега мога да кажа на какви основания, защото какви? имам достатъчно а, голям а, така, широк поглед. А, първо, разбира се, едното, което стои като тема, това са традиционните дела за обида и клевета. Те си имат свои специфики, които сега а, можем да кажем няколко думи, но преди това искам да кажа, че има и други способи, а, чрез които а, се притискат а, журналистите и медиите. А, това са а, Комисия за финансов надзор, която твърди, че а, медиите, че свои публикации нали, а, клатят финансовата система. Това, бяха, това беше прословутия случай на четири казуса, а, в които Комисията по финансов надзор, по времето, когато нейм председател беше господин Мавродиев, дано да не объркам и аз нещата, защото който ги обърка отива на наказателен съд за клевета, по негово време бяха наложени четири такива глоби, които с нали, променлив изход на делата приключиха в съда. Едни бяха отменени, други не. Но това беше един много тежък етап в така, битката, в която олигархични кръгове се стремяха да запушат устата на критикуващите медии. Тоест, през държавни органи през се вижда, органи и различни закони се вижда, че олигархични кръгове в България могат да действат, да, да прокарват интересите си. Ами, а, моя извод е такъв, няма съмнение, защото за, за своята история не беше известно комиста по финансов надзор да е образувала административно-наказателни преписки срещу медии изобщо. Тоест, за първи път медиите се виждат като някакъв обект, да, обект да. на нали, санкции, защото подравят финансовата система. Друг подобен случай беше с комисията за защита на конкуренцията, където също имаше една много сериозна глоба отново за собственика на капитал на още по-ранен етап, заради това, че по това време се водеха медиите на Ирена Кръстева дори че е, била написана критична статия, която разкриваше схемата с КТБ, но която била всъщност нелоялна, практика на нелоялна конкуренция, което е абсурдна теза. Е, трети подобен е, е, инструмент 
се беше оказала в един момент Комисия за защита на личните данни, където удобно под знака на защита на личните данни, сега вече имаме и GDPR, което е още по-сериозен стандарт, се налагаха много тежки санкции, които можеха да бъдат спокойно да доведат до автоцензура. Тя продължава да се ползва за това, защото в момента Комисията за личните данни се занимава, вероятно знаете, с този случай как се е стигнало до изтичането на информация за разследването на колегата Мария Цанцурова в БТВ, че депутати антиваксари от Възраждане всъщност са се вакцинирали. И това е обект на едно вече едногодишно производство в тази комисия, която цели да установи тази мерзост. Нека да продължа. Още по-интересното е, че на фона на упоритата работа по този казус ние виждаме и нещо друго. В момента, така, всъщност други ден на 28 януари, Деня на защита на личните данни. Са наградите Big Brother. Точка, наградите Big Brother, антинаградите. Те са антинаградите. Да, които ПДИ и интернет обществото връчваме за поредна година. И една от, бих казал, силните ни номинации. Вероятно е Възраждане, е възраждане които пуснаха така, стотици егенета. Точно така, на стотици български граждани егенетата. И в същия момент, значи, тези хора, когато са нарушители на закона, никой не ги търси за нищо, а когато се представят като жертви, се разследват по Веднага им случай. се помага, да. да. Въпреки, че за, все пак за някаква чест на комисията за защита на личните данни, мога да кажа, че те станаха по-внимателни в случаите, когато, медии, когато става въпрос за медии, лични данни, защото по-рано имаше едни чудовищни практики с глоба от 11 000 лева, примерно на местна медия, за това, че е извадила едно егене. Не знам на възражена каква глоба в този ред на мисли трябва да се наложи в ден днешен. Но въпросът е, че поне по този параметр комисията омекна, макар и след конституционно решение през 2019 година. Понеже споменахме а, партия, това ме, а, не, ме праща в а, онзи казус медия по Борис и а, м, споменаването на, а, на името на ДПС. За какво става а, дума? Съдя Светлин Михайлов а, е посочен от колегата Борис Митов в текстове, поредица текстове в медия по че за него има съмнение за евентуална близост с движението за права и свободи, като за това нещо са а, приложени доказателства. А, твърдения в а, а, медии, има линкове към медии, а, освен това никога съдя Светлин Михайлов или ДПС не са опровергавали а, тези, тези текстове, които осветяват някакви взаимодействия между тях, евентуални. Те са си мълчали по темата и изведнъж се оказва, че това... А, е абсолютно неприемливо и всъщност уронва престижа на, на съдията. И това е решение на втора инстанция. Са, слава Богу, всички останали а, твърдения, как а, а, колегите от Медия Пол и Борис а, са опозорили а, съдия Михайлов. В крайна сметка, втората инстанция не се е съгласила с решението на първата инстанция. Глобата 
т.е. обещетението от над 60 000 лева, които съдия Михайлов искаше да му бъдат изплатени, не е уважено и все пак, обаче, тази работа с споменаването на ДПС може да коства осъждане. Да. Така е. Това дело само по себе си е диагноза за положението на нещата, защото първо през последните години много скочиха размерите на обещетенията, които се претендират, но вече което е по-претеснително и които се присъждат. Само до преди 3-4 години, нека да кажа, беше абсолютно немислимо да бъде уважен иск с размер 60 000 лева за обида и клевета, пък ако ще да е много тежко. Но първата инстанция го уважи. Да, това е много притеснително. И това наистина има много силен цензуриращ ефект. Защото ако една медия или пък един журналист се притеснява за това, дали от неговата критика няма да последва толкова тежки последици, при всички положения да, той, ще той спадне ще нивото се... на критиката. Да. А, допълнително в този казус а, ние говорим за м- запорирани суми по сметки в размер на близо двойно на претендираното около 110 000 лева, което се постигна чрез така, умело използване на съдебната система и липсата на гаранции в закона, че няма да се злоупотребява по този начин. Това между другото е една много сериозна обица на ухото, защото в бъдещата работа, аз мятам, че ние трябва да работим системно за преборване срещу тенденцията за такива слаб дела или дела шамари, както ги наричат колегите. И тази битка трябва да тече както на ниво съдебни дела, така на ниво подобряване на законодателството. Това трябва да се вземе предвид. За мен е абсолютно недопустимо да бъдат запорирани сметки на медии, на обикновени журналисти, че вие ли сте най-богатите хора в страната, за нещо, което тези институции хора вършат всеки ден. В смисъл, това е абсурдно. Трябва да бъде помислена специална защита по този въпрос. Трябва, разбира се, и тук вече разчитаме и на крайното решение, в момента са подадени касационни жалби, както от Борис Митов и Медиапул, така и от защитата на съдия Светлин Михайлов. Допустими ли са обаче, защото там нали, има един прак на обещетението? Ами там ще видим вече, тъй като обикновено се гледа над 5000 лева, да, над а пък обещетението в случая на втора ами, инстанция е 4. Да, ще видим, тъй като тук все пак се гледа размера на предявения иск, но нека mm-hmm. да видим какво ще прецени Върховния касационен съд, да не иземваме неговата функция. Но това е един ясен пример за това колко сериозни проблеми има. Друг подобен проблем е проблема с воденото от нали, дружеството Мастодонт Еврохолд, дело срещу сайта Бивол. Това пък е притеснително с факта, че една фирма което все пак е, както се в правото, юридическите лица са просто една фикция. Това не е същество с душа, с чувства и така нататък. Претендира неимуществени морални вреди от публикация, в която всъщност се разсъждава за собствеността на Еврохолд, като се посочват съвсем конкретни и неоспорни данни. Между другото, че 
човек, който е установен с принадлежност към държавна сигурност и че свое дружество е бил някога в дружествата, които формират фирмата. Така че, ето за такива разкрития, медиите и журналистите са изложени на сериозни искове. Тук не говорим и за това, че все още имаме наказателна клевета и обида тук. По този повод има дело в Страсбург, примерно в случая на журналиста, който беше от капитал Росен Босев. И очакваме, може би, тази година да има решение на ниво Европейски съд по правата на човека. Но цялата тази палитра казуси показва, че проблем има. И тогава, когато се установило, че прокуратурата тук е неефективна, че журналистите или поне някой от тях, и медиите или поне някой от тях, са ефективни в разследванията, едни подобни дела всъщност се явяват много удобно средство тъкмо на представителите на олигархията, на тези, които имат какво да крият, да запушват устата на медиите, които са все пак обществен рупор или както се изразява Европейски съд по правата на човека, куча пазач на демокрацията. Като стана дума за ефективност на прокуратурата. Казуса Нексо, който разбуни духовете в последната седмица, какво е общото и различното адвокат Кашамов в казуса тук и в Штатите. Защото разбрахме от пресконференция на Българската прокуратура, че се разследва уникално за света а, събитие, след което като а, стана публично постановлението за привличане на обвиняеми, се разследва всъщност а, престъпно сдружаване, организирана престъпна група, а, чиято цел а, била пранена пари, но няма още обвинение пък за пранена пари. А, това е едно. И второ, стана известно, че в Штатите компанията е постигнала споразумение за над 40 милиона долара. И едновременно с това този казус някакси тук се изглежда, че се употребява предимно политически, вместо да се обясни за какво става дума. Вие какво общо и какво различно виждате между Нексо тук и Нексо Штатите? Основният въпрос, разбира се, е, че липсва достатъчно информация, от която да ни стане ясно какво всъщност е положението и какво се случва. При всички положения, така тук има един по-общ белек на българската прокуратура от последните години и това е, че Хайде, можем да кажем, че навсякъде по света прокуратурата се опитва да се хвали с резултатите от своята работа и анонсира често пъти информация за това какво прави, дори понякога преждевременно, така да се каже, и, нали, без да може в последствие да покаже резултати. А понякога и неуместно. Да, но, но това се случва навсякъде. Разликата е, че при нас това като че ли стана абсолютно привично действие на Българската прокуратура. Тоест, тя по правило действа по един абсолютно двоен стандарт. Значи за едни случаи се вдига шум, вадят се документи от съответното наказателно производство, вадят публикуват се СРС-та, лични данни, доказателства и така нататък. А в други случаи, когато 
журналисти или граждански активисти поискат достъп до информация по на закон за достъп до обществена информация и се обяснява, че те нямат право, защото това ще компрометира разследването и защото е защитено следствена тайна. Това създава несъмнено представа за един двоен стандарт. Много сериозен двоен стандарт и за мен специално подкопава доверието в информацията, която идва от прокуратурата. Защото пак казвам, и, и на Запад съществува така. Случва се да има някакъв ексцес. Нали? Някой иска да даде информация на обществото така. Но това, което се случва тук е обратното. Тук всъщност случаи, в които е подадена публична информация, която да е основателно подадена и зад която наистина да, се, да е стояло нещо, им чувство, че са изключени. Те са изключени, да. да. Повечето случаи се оказват ни балони, които половина една година по-късно. Има, примерно, ярко, да. Да. или се прекратява производство, или пък има определателно присъм. Между другото, точно това са и цитатите в доклада на Греко uh-huh. по отношение на случаите, свързани с корупция на високите етажи в властта. И тук бих казал, че основната препоръка, според мен, за прокуратурата, тя дори не изисква нито промени в закон, нито в конституция, нито в нищо е малко повече да мълчи и да върши работа. А, ако, може би, ако го направят за един известен период от време, да си дадат една-две години, може би ще могат да ни изненадат с резултати, за които самите те да се зарадват. И все пак, случая с Нексо? Случая с Нексо, без да го познавам, няма как да го познаваме, създава подобен привкус, особено при положение, че а, той беше а, видимо изваден точно в момента, в който трябваше да се избере третия мандат, а, третия субект в парламента, на който бъде даден мандат за съставяне на правителство. И а, за мен а, беше и много ясна целта на това, което се върши, когато а, президента а, на държавата а, каза публично, аз не, че имам предвид тези неща, но те не могат да се пренебрегнат, когато се дава третия мандат, с което според мен директно така стана очевидна евентуалната цел на дигането на шум по този казус. Що се отнася до това, което се случва в Съединените щати, информацията също не е много ясна, защото а, често пъти а, тези споразумения, които се изключват, в крайна сметка те са споразумения в рамките и на наказателни производства, каквито има и тук. Разликата поначало между англосаксонската система и нашата е, че там наказателното право може да се отнася и до юридически лица, което при нас не е част от правната система. Но дали това е така, или не е така, това не е ясно. Нали, твърди се, че там става дума за административно наказателни производства. Възможно е да е така, нямам представа. Но а, там по принцип системата работи много по-динамично и ние можем да го видим това от адвокатските филми. А, защото там бързо се развиват някакви подобни а, неща, като се изключи споразумение между прокуратурата и а, съответно нали, там, а, който е от другата страна 
нещата някакси се установяват, затова пък и не се приказват предварително големи приказки, как някой нали, е най-големия престъпник и така нататък, което при нас даже помним, че имаше и такъв случай да, на арест, да, и... в който един прокурор заяви на бивш министр. Че абсолютен престъпник. Точно така. А, така че имаме, имаме още малко път от джунглата към културните места. Добре, благодаря ви. Това е добър финал. Това беше адвокат Александър Кашумов, аз бях Полина Пълнова. С вас ще се видим на живо следващата седмица отново и после ще се слушаме цяла седмица.